0: Estamos de volta ao vivo aqui da Arena Global Play na CCXP 2019, último dia. Como a nossa MC falou, Alto da Compadecida 20 anos, né? O tempo passa rápido. Falou gente, 20 anos Alto da Compadecida, sim, 20 anos. Obrigada, Celta. Obrigada, Gael. Vamos começar a lembrar que Alto da Compadecida foi uma peça escrita em 1955 pelo Ariano Suassuna. É um, é um drama do Nordeste brasileiro que mistura literatura de cordel, comédia, tradição barroca. E foi, ela foi adaptada é, para a minissérie pela Adriana Falcão, João Falcão e o Guel também no roteiro, que ficou responsável pela direção artística. E se a peça se tornou um dos textos mais populares do, do teatro moderno brasileiro, a minissérie projetou, vocês mudou, né, a carreira de Celton Matheus também, na nosso João Grilo. É, e aí eu queria começar a falar do, do desafio que foi adaptar esse, essa peça para minissérie e principalmente para você que tinha uma relação afetiva com sua Sona. Conta pra gente, Guel.
1: É, eu, eu tenho uma ligação com o Ariano desde garoto, desde rapaz, assim, né? Ele, era, ele veio a ser vizinho do meu pai e muito amigo do meu cunhado, que era escritor. E eu ia, visitava informalmente, ouvia as histórias dele e tal. É, o desafio é o seguinte, quando você, desaf... quando você vai adaptar um clássico desse tamanho, uma peça que é talvez a, a comédia mais popular brasileira, assim, né? ela é montada em escolas, em escola-teatro, nos teatros, já era quando a gente montou. A responsabilidade é o seguinte, você se ficar ruim, a culpa é sua, né? porque já, deu, já fez tanto sucesso.
0: Verdade. E a, a, a Autora Compadecida passou primeiro na TV como minissérie e virou filme. E ela tem hoje a minissérie mais assistida da TV Globo. E o filme mais assistido de 2000... E volta e meio o filme é reprisado, né? Mas ele volta. É, agora, pela. só passou uma vez. A minissérie só passou uma vez na Globo. E vai voltar em janeiro na TV Globo. E vocês já podem ver no Globoplay agora em dezembro, tá? Imperdível. Imperdível.
1: A minissérie Como... tem uma hora de material inédito que não tá no filme. Conte mais, é, por favor. É, Quem então, só vê o filme, é, né, que é, nos últimos anos é, foi revisado. É uma hora e quarenta o filme A minissérie Ministério tem duas horas e quarenta no total. Fora isso, dividido por capítulo, também que dá uma outra maneira de assistir.
0: E como foi revisitar? Pra, porque tem mudanças agora, tá, gente? Sim, Conta mas, pra gente. É,
1: eu, eu não costumo ver tudo, não. nunca vi de novo tudo. Não? Não. Eu fico com... Eu fico achando que... Se, é, ou eu vou ser muito crítica e eu vou deprimir ou eu vou achar bom e vou achar que eu não vou fazer melhor que aquilo. <risos> aí é não aí. vi, mas a gente eu acompanhei agora porque é, a gente é, teve, teve vários trabalhos na de, na minissérie. É, é, um é, é ela foi remasterizada, quer dizer que ela foi limpou todos os arranhões, tudo não sei o que, de dar um certo e também é, de, simplesmente falando dá um brilho na imagem assim. É, depois é, os efeitos foram refeitos, sobretudo os efeitos do céu Que na época eles eram mais, eram mais precários né? assim. É, a
0: tecnologia, quando é que foi? É, ela estreou em 99 é. e 2000 no cinema Você é. ali
1: gravou e fez, É, editor? um ano antes, a gente foi logo, um na, seis meses antes foi Vocês imaginam rápido, a tecnologia né? de 98, é, né? É, tipo aí, mas nem um ano antes, acho que um seis meses antes ela ia ao ar. E então, 98, né? É, 99 mesmo, né? É, 99. 99 mesmo. Mas aí, é, bom, é, essa... O que é que mudou, assim? E é uma abertura nova também.
0: Sim, a gente vai mostrar a abertura novinha, Isso. primeira mão para vocês aqui.
1: Você quer mostrar? Como é que você quer dar ordem aí, meu? Não,
0: vou, vou, vou chamando. Pode me falar <risos> mais sobre... Quem lembra aqui do filme sabe que um dos pontos altos é o momento do céu e do inferno, né? Então, ele tá falando aqui a tecnologia Isso. dos anos 90... Totalmente diferente. É. E você revisitou ali uns pintores é. para
1: trazer algo novo. Era o seguinte, é, é uma das coisas mais difíceis de, de a gente conceituar foi o céu. onde era Como é que era esse céu? Onde fazer o céu? Eu, eu tinha pesadelos de imaginar aquele céu de, de nuvem, de fumaça no chão, sabe? De gelo seco. Eu só pensava naquilo, não me vinha nada. Eu começava... E aí, a primeira parte do céu, a gente resolveu fazendo o céu numa modificação da igreja como se o céu fosse, não um céu de todo mundo, mas o céu daqueles sertanejos, né? daquela igreja do interior. A igreja sempre pareceu para mim, quando era menino, assim uma espécie de imitação do céu. E para aqueles sertanejos, aquilo era enorme, uma casa enorme, então a gente resolveu um pouco, tirando as paredes, fazendo a igreja com fundo infinito, uma coisa assim. Mas no céu, na igreja, que é céu, tem um céu, tem um céu do céu, que é um painel de fundo onde ficava aparecendo o céu. E a gente... Já desde a época, a, a nosso, a nossa, o conceito que a gente tinha montado era de fazer uma mistura de, de, dos pré-renascentistas, dos pintores primitivos italianos, com os, com os brasileiros, com os primitivos brasileiros. Assim. Porque a, gente, a coisa sem assim, profundidade, enfim, a gente achava que eles conversavam. Mas na época foi impossível, porque a tecnologia era muito mais caída. Né? Então, de certa maneira, isso foi... Foi uma das boas coisas pra mim dessa reprise, porque é muito estranho, é muito doido você... O negócio está pronto há 20 anos, você entra lá e faz de novo, né? Uma parte, né? É, então, isso foi muito bacana, porque é uma obra que não termina, de uma certa maneira, né? e, e a abertura conversa com esse céu. A abertura, com esse, é, a abertura, ela vai... Porque como o céu só entra no último capítulo, é, a gente precisava de... A gente precisava de lembrar, assim, de manter a ideia de que é um alto, que é um alto, é um julgamento no céu, né? Então, a, a, a abertura, ela vai, tem Nossa Senhora, tem Jesus, tem os personagens, então ela vai chamando, ela vai criando esse clima, de maneira que quando entra o um céu, o céu tem a mesma textura da abertura, e ela ficou como fazendo uma chamada do céu nos mesmos capítulos.
0: Legal. Vamos, pode, a gente pode rodar um trechinho remasterizado, por favor? A armadilha dele de endereço nosso encontrei
1: é errado. Ele Isso
0: é o antes e o depois. Espera na gente
2: pular. Homem, se é proibido, eu não sei. O que eu sei é que você achava que era e depois de repente passou a achar que não era. E mais: velha arrogância com os pequenos, subserviência com os grandes, e tudo o que se disser do bispo pode se aplicar ao padre. Mas eu não citei o código canônico em falso como ele. Em compensação, acaba de incorrer em falta de coleguismo com o bispo. É. Fala-me, Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré!
0: Incrível.
1: Lá vem a compadecida Mulher em todo o É uma ótima
2: solução, meu filho Dá pra eles pagarem o muito que fizeram E ainda segura a salvação deles
1: E tem a vantagem de descontentar esse camarada aqui Que é pior que carne de cobra Tá vendo ele aqui? De carne Ai, eu fico emocionada
0: você é chamado de Chicó ainda é Juiz?
2: Eu não dou um passo em nenhum lugar do Brasil que não chegue alguém. Não interessa a idade, a classe social ou o que for, que não venha falar de Chicó. Há 20 anos, o Chicó é o contato do público comigo. E o que eu acho lindo dessa, desse retorno, dessa comemoração dos 20 anos. De passar de novo a minissérie Que nem eu lembro o que tem na minissérie Essa uma hora a mais aí que o Guel falou Eu já não lembro mais o que, que tem Eu só lembro que tinha um, um gato que descome dinheiro O resto eu não lembro mais nada Porque a gente acostumou nesses 20 anos a ver o filme é, Então vai ser uma novidade O que eu acho muito bonito É que a gente vai inaugurar uma nova geração De fanáticos Pelo Alto da Compadecida Porque quem tinha... 30 anos naquela época, hoje tem 50, tem filhos, vai falar filho, eu quero que você veja isso, que o papai amou. A avó vai falar meus netos, eu quero reunir todo mundo em casa, que eu quero que vocês assistam um negócio que eu amei e que vocês não viram. E sabe o que vai acontecer? Mais 20 anos pra frente, de novos fãs que vão é, se encantar com essa história que é linda. É um trabalho que a gente foi muito feliz. E, eu acho que a, gente, e a gente não tinha ideia da, a gente sabia que era um negócio muito legal mas a gente não sabia que estava fazendo um clássico da teledermatologia brasileira sim é um fenômeno o alto da compadecida é, as pessoas amam e eu estou muito feliz que vai passar de novo
0: a importância de Chico Horace na sua vida
2: a mudança é a, ah, pessoa... impo
0: a importância a importância, importância dele é
2: total hoje. é o personagem mais popular e olha é, a novela é, é um é um é algo muito popular mas não existe comparação assim com nenhuma novela que eu tenha feito. É, assim, o, a, a força do Chicó é muito maior do que qualquer trabalho e novela que eu tenha feito. Qual que é o bordão do Chicó? Sei, você foi assim. Mais alto. Sei, você foi assim. Muito obrigado. Vocês estão ótimos.
0: Muito maravilhoso. <risos> a gente bordão... não sabe
1: como isso aconteceu, né, Celto? Só pois sabe é. que foi assim. É exatamente.
0: E como é que foi? Esse bordão já estava na peça? Conta pra gente.
1: Tava, tava assim, né?
0: Tava na peça. Você, você conheceu o Ariano? Como é que você se preparou para o Chicó? Como é que foi isso,
2: né? É, cara, é, a gente brincava assim, o Matheus é quase búlgaro, Nastergeile, é, de São Paulo. E eu sou mineiro, do interior de Minas, e fui, e fui criado aqui em São Paulo, na infância. Então Estava longe para gente aquela realidade do sotaque, daquela vivência e tudo. Miguel é um mestre, é um grande diretor de ator. É, mas eu e Matheus, a gente sempre fala, a gente só entendeu o que a gente tinha que fazer quando a gente pisou em Cabaceiras, que é, é onde a gente filmou grande parte da, da, da minissérie e filme. E a gente começou a ouvir as pessoas falando e, e o humor delas e a... E a vivacidade delas, ali que a gente entendeu como fazer esses personagens. Muito, muito...
1: Muito engraçado, lindo. porque vocês já tinham os tipos, né? Quando nos ensaios, seja, a gente ensaiou bastante, e vocês já tinham a voz, já tinham o tipo, já tinha o Mateus, mas eles falam isso, o Matheus já tinha aquela voz, já... Quanto e tempo? E pra mim, assim, é, boa, tá ótimo. Só que eles falam que só realizaram quando chegaram...
0: Quanto tempo vocês ensaiaram para chegar nisso não antes é, de Brugel. viajar? Você lembra umas A mais gente da umas três
1: semanas, assim, no Só? final. É, é, a gente, é, umas três semanas. Mas tô... é que você não precisa ensaiar tanto quanto no teatro. Você vai ensaiando o personagem, a gente marcou tudo. Eu me lembro da gente era em Prejar, que nem existia, a gente usando aquele carrinho elétrico de carroça, para eles subirem na carroça, eu me lembro disso. A gente marcou tudo e tal, mas aí, durante, a, nas vésperas das filmagens, você vai recolocando. E cada dia você não apresenta uma peça, você, apresenta, você filma quatro minutos, três minutos e meio. Então, no set você vai afinando as cenas, mas eles já estavam totalmente dentro do negócio. Você
0: falou de cabaceiras, como é que foi a equipe de chegar lá na cidadezinha pequenininha, fica Para, na Paraíba, né? É. Como, como foi? Você tem lembrança curiosa de lá? Tenho,
2: tenho. Era... E depois do alto, muitos filmes aconteceram lá. Então, é, eu fico até curioso de voltar lá para ver o que aconteceu com aquela cidade, porque a gente, meio, a gente esbravou aqui. Você lugar. voltou lá
0: já alguma vez? Não ah, voltei, não voltou. É,
2: mas pretendo. É, mas muitos filmes, muitos colegas foram filmar lá e me contaram da Quem cidade. Me mostra... e, e tem uma curiosidade do Guel, como diretor, que é muito específica, é muito dele. Ele tem uma capacidade de imaginar o que os personagens fariam é, como ação. Então, ele escreve no texto, a, vem a fala e em cima vem o que a gente faz. É, é, é um negócio meticuloso. Então, é assim, é, eu estou com medo, João Grilo. Eu faço isso entregando um cigarro para o João Grilo. Aí o João Grilo fala, eu também estou me devolvendo o cigarro todo destrambelhado. Aí eu faço de novo o cigarro falando minha próxima fala. Aí eu devolvo para ele, ele acende o cigarro falando a próxima. É um troço assim que quem lê fala assim, como isso é possível? E isso é do Guel, assim, é uma característica dele. E, e eu fico impressionado porque assim, a, as ações são muito pertinentes para todos os personagens. É como, ele, como se ele tivesse uma capacidade muito... Especial de se colocar na pele de todos os personagens. É, é meio ator, assim, pensar como ator.
0: Você se divertiu, lembra? Me, é, me conta curiosidade, assim, de bastidores. Imagina claro, você, Matheus, que assim, tinha risada. Hilário. Que é isso, por mais que leia o texto e tal, na hora que tá falando um pro outro, os outros atores participando.
2: Não, era muito engraçado, a gente falava coisas inacreditáveis, muito hilárias e, e Nanine e é legal falar disso também assim. Naninho com Kiki, que é uma dupla grande. Rogério Enrique Cardoso, diz. que era a gente chamava que era a nossa carta na manga. A gente entrava no cinema assim, se no filme não estava tão engrenado, quando entrava o Rogério, a coisa pegava. A dupla Rogério e Lima limite, Duarte, era o
1: limite. Era o limite. Mas espera, espera que o Rogério vai entrar. Rogério
2: vem aí. <risos> Denise Fraga com o Diogo. Eu amava fazer o Chicó macho. Era um negócio muito oh. hilário, porque ele era o mocagão cagão do mundo. E aí, ele, daqui a pouco, ele vinha falar, é, eu tô, é um negócio agora eu sou capaz de mamar em onça, e hoje eu estou seco para dar uns bufete. E aquele negócio de chicó né, bravo e macho, era um negócio muito hilário. E, é muito bom, muito bom.
0: É, muita gente fala que a minissérie é atual, ela é atemporal, né? Que, qual a importância vocês acham dela voltar agora em 2020, nesse Brasil de 2020?
1: Eu acho assim, é, olhar o povo brasileiro, sabe, olhar para o povo brasileiro, a gente olhar para o povo brasileiro, que é um povo desassistido, muito esperto, muito safo, que, que sobrevive quase que sem nenhuma ajuda, né? é, que consegue seu pão, sua comida, criar seus filhos, consegue se divertir, ter humor. Nós, e, e do, do povo brasileiro, o nordestino é um dos povos mais desassistidos. Então, um dos povos também mais carismáticos, eu acho. né Então, olhar e aprender com o povo. E para gente que é privilegiado, artistas, políticos, empresários, cada um no seu setor, aprender e cada um no seu setor se ligar. É, os artistas prestando mais atenção para retratar, os políticos assistindo melhor e, pre e prestando mais atenção às dificuldades do povo brasileiro, os empresários também. Então, eu acho que ele, ele traz uma, uma, uma beleza, uma alegria, uma, também uma tristeza, porque bastante tem, o filme tem coisas dramáticas passadas com comédia, mas eles estão sempre atrás de comida. Né? Assim, na verdade, é uma comédia onde os personagens, olha o é que, é que eles querem. É a coisa mais básica do mundo, comer. E, no entanto, é muito engraçado. Então, essa mistura... E ela tem questões sociais, porque tem os, os patrões, os padeiros, ela, ela tem a religião, né, ela fala da religião de uma maneira muito bonita e, e, então assim, é um painel do Brasil, popular do Brasil, muito forte, então acho que ela traz o povo brasileiro.
0: Pra você, a importância dessa série voltar agora, além de chegar a outras gerações, mas também nesse Brasil? Além
1: de tudo isso
2: que o Guel falou, acho que iluminar, né, é, iluminar, trazer coisa boa, bons sentimentos, boa onda, porque o alto, o alto tem essa capacidade, assim, ele... Ele faz bem. Assim, só de passar aqui um pouco, só da gente estar aqui.
0: As pessoas lembrando os bordões. É, é, não...
2: é, 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 é acho que Acho que vai cair um bom momento.
0: Bom. Você já tinha uma carreira na TV, né, como ator? E alguns filmes no currículo também. É, depois, né, de conhecermos Celto como diretor também. Já no Alto da Compadecida, você já estava nesse lugar de observação, de direção? Você tem alguma coisa que te lembra, que te remete, que te.
2: O Guel disse que eu sempre fui muito ligado No, no que estava acontecendo por trás das câmeras E aliás, não só o alto A gente tem uma parceria que é Linda Porque depois a gente fez outro grande sucesso Que é o Lisbela e o Prisioneiro Que é um filme maravilhoso E Maravilha. também fizemos Caramuru, A Invenção do Brasil Outro grande sucesso Então a gente tem uma parceria muito boa E o Guel como eu como diretor o Guel é uma grande referência sempre foi um cara muito objetivo que sabia o que queria como contar aquela história mas com poesia com, 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 com a cuidade estética é, o Guel é uma mestre para mim e sim eu sempre já estava ligado ali e ele sempre falava esse cara vai dirigir é, teve
1: um CV é CV no Celta via ele alguns atores têm isso eles têm uma vocação para diretor e é muito bom porque por exemplo o Celta ele tem uma coisa que depois eu passei a ver nos filmes dele, nos trabalhos de TV, porque eu também produzia, ele escrevia A Mulher Invisível, que ele dirigiu 4, cinco episódios. Verdade. E então eu observei muito o trabalho de direção. E ele tem uma, uma coisa que eu, além do já no set, você via que ele entendia, que ele, ele não está só contando a história do personagem dele, ele está contando a história do personagem dele a serviço da história total. Sem falar de experiência, que ele, tá num set, ele nasceu no set, né? Ele sabe tudo, a câmera, onde está e tudo, e mas a, a característica dele com que eu aprendi muito é, eu cheguei a vê-lo dirigir é, ator é um negócio que é uma coisa que eu não ele diz que eu sou um bom diretor de ator eu sou um bom auxiliar de ator mas ele é um ótimo diretor de ator um grande diretor de ator e isso é muito bom quando um ator que veio como ele né do tamanho dele e, e vai para a direção ele traz sempre uma novidade muito grande, porque eles dirigem de dentro, assim, né? É diferente de um diretor que nunca atuou, sabe? É muito bacana.
0: Fala da Fernanda, da escolha da Fernanda você trabalha... Foi a primeira vez que você trabalhou com a Fernanda ou você já tinha trabalhado antes?
1: Foi
2: a primeira vez. Me ocorreu aqui uma outra coisa agora. Ah. Eu tô vendo um monte aqui de cosplay, né? Eu quero saber se tem cosplay de João Grillo e Chicó por aí. Porque valoriza-se muito pouco a cultura brasileira. E se tiver algum João Grilo Chicó nessa feira, pode vir me encontrar aqui, que eu vou gravar stories, tirar foto e tal. Mas só se for do João Grilo e Chicó. Aê, cartaz. Vai ganhar uma foto. Parabéns.
0: Que bacana. Mas fala da fala de Fernanda também, pra gente. A gente tá na reta final. Fernanda
2: aqui. é uma. Né? Ela trazia para aquele trabalho uma bênção, literalmente. Né? Fala aí, girl.
1: A Fernanda foi o seguinte, é, quem me sugeriu a Fernanda foi o João Falcão, que é outro diretor e é um dos roteiristas, né? Então ele lembrou, a Fernanda é sempre uma grande opção, né? mas não era uma opção óbvia, porque a gente estava acostumado, eu pensei, e eu acostumado com todo o clichê da Nossa Senhora jovem, virgem, tava, pensava. quando ele falou a Fernanda, eu dei uma estranhada, embora, aí como a Fernanda é sempre uma grande opção, eu, eu passei a correr atrás de justificativas para fazer com a Fernanda. E é o seguinte, depois eu pensando assim na, na época, eu pensava assim, ah, Nossa, é, Jesus, Nossa Senhora teve Jesus com 16, 17 anos, né? 16 anos, se não me engano. Ele morreu com 33. É essa época que se coloca ela como a Virgem Maria ali, embora ela tenha vivido muito mais. Então, a Nossa Senhora tinha perto de 50 anos quando Cristo morreu. Pensando que na época você vivia muito menos, 50 anos era uma idade maior, então, assim, era quase realista ter a idade da Fernanda. Sem contar que, do ponto de vista dramatúrgico, ter uma Nossa Senhora com essa maturidade, além de ser a grande, enorme atriz que ela é, mas com essa cara mais marcada, é, uma mulher madura, né? Dá uma, e e ela, ela é, digamos, a, a protagonista de honra do filme, né? Porque ela é que resolve toda a trama. Então, assim, quando você vê a Fernanda, a gente sente... O que o João Grilo sente? A gente se sente acalentado, né? A gente se sente protegido por essa mulher enorme que é a Fernanda. A
0: gente tem que ficar por aqui. Obrigada, Gel, Obrigada, Celton.
2: Obrigado a você. Obrigado.
0: O Celton vai estar lá no, no Creators para falar de sessão de terapia, um trabalho oh. atual, como diretor. compra para lá. E Três ó, horas, né?
2: Lembrando, lembrando, espalhem essa informação. O Alto da Compadecida, a minissérie, estreia no Globoplay no final de dezembro. E dia 7 de janeiro na Globo. Isso é imperdível. 20 anos comemorativo do alto. Valeu.
1: Obrigado.